0: 大家好，大家好，欢迎收看《中国德用》，我是主持人徐国勇。今天是大年的初五，南工吹炸、吹礼灶、吹沙、困个把，咱吹神也行。今天你吹锅盖亏，盖亏的艺术就是开工，也是我们年假的最后一天，所以明天各行各业就正式上班了。同时，今天也是二月十四日，西洋的情人节，在这里祝大家开工大吉，龙中探短吉。那也祝大家情人节快乐。不过开工前收假的心情蛮重要的。今天我们要带大家来盘整一下过年期间整个政治的消息、政治的气氛到底是怎么一回事。当然，大家最重要的要看的就是立法院新的开议日起定在二月二十日。那年前我们讲过，总统要不要到立法院去做国情报告？而这个问题蓝白。跟绿营现在各在坚持，当然南白所坚持的要急问即答，显然这是违宪的。那到底在闹什么呢？如果是违宪，那他非要违宪不可，这样子有道理吗？看看美国美国总统对国情咨询的这些知情报告，也没有急问即答的情况啊。所以，难道我们要从这里开先例吗？开先例又违宪。那、啊、怎么来处理呢？有没有折中的方案呢？那我们再看看民众党蔡壁如，选前、选后都有一定的争议，让大家再看。尤其选后，他现在确定要去台中市就任有几职的市政顾问，有几职那就是所谓的政务官，在这里。我们前几天看到他受访的时候，他提到说，如果他现在回到民众党的党中央，会死得很惨。哇，大年初三用这个字有没有不吉利呢？这个不吉利丢过去民众党党中央的时候，党主席柯文哲立即回说，是别人会死一堆，一维系把两个吸都追。」哎，奇怪，这民众党大年初三一个死过来，一个死过去，我们记得小时候，如果一说死，可能老人家一巴掌就会打过来。所以，民众党过年就死来死去的挂在嘴边。安尼克莫相关的议题，值得我们一一的来探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的资深媒体，我们的曾佩芬佩芬姐。主持人好，大家好。来，我们的时事评论员温朗东朗东永哥大家好。我们的资深媒体林玉慧小芳用德德的照片，祝大家情人节快乐。<笑>我们的资深媒体人王世期，世期，大家好。我们的台北市议员秦惠珠，阿、啊、珠姐，主持人好，大家好。我们的政治评论员汪杰明，杰明，大家好。我们先来看一下，新国会将要开议了，蓝白主章即问即答，绿营说需要修宪呐、啊，的确如此，这真的是需要修宪。不过，黄定宇说，折中的方法是依循李登辉的模式，立委提问完之后。由总统进行综合性的回答。那个，这个是当时在国民大会所做的啊，这一些情况。哦，当时李前总统他在当总统的时候，国民大会大家有很多意见嘛，所以他让大家都问完了以后，他最后综合性的来回答。他三之时呢，美国总统发表国情之文，也没有询答的情势啊，所以这怎么一回事呢？我们看看相关报道来。部长不要下台了，部长，我跟你讲过了嘛，不用检讨了，要回答你几次
1: 。过去赖清德在担任行政院长期间，与在野立委唇枪舌战的场面，有可能再次上演吗？新国会上路传出蓝白阵营希望总统大选人赖清德未来就任后，不但要到立法院进行国情报告，且必须采用即问即答的模式接受国会监督
2: 。总统副国会进行国情报告，虽然赖清德示出了善意。但不代表国民党团可以予取予求。总统副立院是进行报告，而不是询答，也不是国民党团期待的即
1: 问即答。据了解，民进党并不排斥赖清德国情报告，但总统不是行政院长，执政党无法接受即问即答。但前总统李登辉的国民大会模式可以考虑
3: 。那个改组的时机，登辉要向各位报告。
1: 前总统李登辉在历次国民大会集会时，都会前往进行国情报告，并接受国大代表的询问与建言，随后再进行统一综合答复。绿委分析，就是为了要避免总统跟院长职权混乱。如果
3: 总统可以即问即答，那行政院长马上降下来，成为幕僚长的角色，而不是最高行政首长。那如果要即问即答，也请国民党尊重宪政体制，你们可以提修宪案。
1: 绿酸蓝营应该搞清楚宪政停滞、新国会、新总统如何互动，外界等
0: 着看。宪法是规定的很清楚，所以并没有所谓答询的这一回事。所以事情是，如果这样看蓝白主张他要即问即答，那如果即问即答，就问下去，那一定是什么都问，
2: 对
4: 啊，一
0: 定是没有范围的问，对啊。那这么一问下去，总统回答完了以后，那请问那行政院长要回答什么？
2: 徐瑞隆就坐在旁边纳凉，所以这样、啊、这样子一来呢，這個、不合道理，这完全不合道理。就、嗯、因为这个就违宪。那国民党不是最守宪吗？最这个捍卫中华民国宪法、啊。碰到这个事情的时候，怎么就不守宪呢？因为宪法就没有这种规定啊。那我觉得是这样啦，就是说，呃，赖清德本身也是采取一个开放的态度。哦，如果我要到立法院做总统的资文。国情报呃，国情咨文的话，他态度是开放的，他也 OK 的，只是说即问即答这件事情，显然的就使得整个行政的团队陷入哎，那那所以你你们的角色在哪边？那执政不是应该是行政团队的事情吗？那总统如果采取了啊即、呃、问即答的话，那总统就变成了行政院长，总统就变成了阁魁。这个与理不合，那我可以理解说，在野党做这样子的要求，其实为了要创造声量、制造议题，才能刷存在感，就是这些都是可理解的范围。但是最后的那一条线仍然是中华民国宪法，而且这件事情当然必须经过立法院的朝野进行了沟通之后，得出一个可。大家都可接受的方式，然后再请总统是不是能够到立法院来进行国情的咨文？所以这些东西其实现在炒这件事有一点太早，因为二十号开议之后才会进入说，哎，朝野是不是要针对总统到院来报告这件事情来做这个讨论，进行朝野协商？那所以即问即答，我觉得在野党的用心就是。我趁此机会可以好好修理你啦！现在三党不过半呐、啊，你民进党没有没有办法，这个哇，这个呃，所有的院都是由你一把抓，所以我当然可以趁这个机会来做我个人政治上面的表演和得分。这个是这个呃蓝白的司马昭之心啦，路人皆
0: 知。宪法是规定说可以邀请得邀请总统。到立法院做国情报告，不过大家记得一件事，我们的宪法有一条并没有改，行政院为中华民国最高行政机关，这条法律可没有改，这一条宪法也没有改，所以最高的行政机关就是行政院，而行政院长对立法院负责，这个法条也没有改，然后呢，立法院可以对行政院长提出质询，这个法条也没有改，所以从来。没有一个说可以在这里去即问即答去咨询总统的，而且总统如果去国情报告要用即问即答，那谁陪总统坐在旁边呢？也都没有相关法律规定，因为宪法就只有一个条文说得邀请总统去做国情报告，就这样子而已。所以从这里要讲，阿朱姐，也这样来杠起来哦，蛮混乱的。明明这个宪法都无规定，按、啊、也要即问即答，所以啊。王定宇说：“啊，干脆啦，用国民大会的模式哈、哦，这个大家有什么问题，通通可以问啊，问完总统，最后综合性回答啊，这样也算了。哎、嗯，这个也是比较折中的方法，也没有违宪呐哈。也、哦、按、嗯、你的看，下一块。嗯”
5: 我觉得民主制度是渐进的，行政立法的互动，乃至于国会的运作，其实都是不断不断的更新。我是第四届的立法委员，哈，进到立法院去的时候，当时行政院长叫肖万长，我们在质询行政院长的时候都没有即问即答，大家很难想象，我刚开始进到这个立法院，我很不习惯，因为就是肖万长，行政院长他讲完了以后，我们立委质询。我们可以质询十五分钟我们当时是三十分钟，你可以拆成两段，好，质询十五分钟以后他就回答你，然后你再质询他十五分钟，他再回答你，没有即问即答
0: 。现在都即问即答、哎
5: ，所以我们那时候很不习惯，因为我们在市议会都是即问即答，还有质询组嘛，哈，到立法院去，因为国民党那个时候是长期执政一党独大，所以行政院呢，他对於立法院他也不即问即答。后来经过我们觉得说，地方议会都即问即答，为什么国会不可以？国会议员的咨询权还小于地方议员吗？经过很多沟通讨论之后，才改成即问即答，而且是在什么时候？是在陈水扁当选总统，三党不不过半，大家。经过朝野协商之后，改成这个即问即答，所以我觉得很多的模式、啊，过去是没有的，现在慢慢成型。国会呃，包括这个国大代表也是一样啊。以前李登辉到国大代表去，他也不需要去报告，可是国大代表吵啊，说为什么立法院可以咨询，可以呃有这样子的一个报告，我们没有呢？后来就讨论讨论，协商之后，产产生了一个模式，就是总统到。这个国民大会去报告，然后呢，大家可以提问。提问之后呢，总统综合回答。我举这两个例子，就是说，很多东西也许法律上目前没有，宪法上也没有写得那么清楚，没有说绝对不可以，就是靠我们的民主进程，大家觉得怎么样一个情况是 OK 的，是可以协商的。好了，那到了两千年哈、哦，陈水扁总统他那个时候哈、哦，可以到这个立法院来报告，可是当时的国民党。哦，那时候三党不过半呢，不愿意阿扁到立法院来，因为大家都知道阿扁口才很好，立法院怕被阿扁呢，哈反质询啊，或者是修理，所以不敢请他来。那之后到了马英九，马英九也说要到立法院去报告。那时候的在野党是民进党，民进党不让马英九来。哦，那之后又换了这个蔡英文，所以我要讲就是说，总统其实从来没有到立法院报告过，就是因为大家都是站在自己立场讲说。我要啊，一问一答，即问即答。那我们的这个行政单位，不管当时执政的是国民党还是民进党，其实都只赞成国民大会的模式，嗯、说我们统一来这个巡打，一直到今天，国民党又提出这个协商版本，我觉得。如果哈、哦、国民党只是提出一个协商版本，并没有说一定要坚持的话，最后还是回归到朝野协商，按照相关的法规跟制度，大家愿意即席问答，一问一答，我觉得应该也没有什么不可以。大家如果不愿意的话，那就是像以前的这个国民大会的模式哈、哦，来做一个国情报告，然后阶段性的统筹答复，我觉得国人应该都是可以接受的，就是看立法院朝野协商，大家提出谈判的筹码。以及让步的底线，最后怎么样达成共识
0: ？我让大家了解最重要一点是，行政院为全国最高行政机关，这个宪法规定并没有改变，所以最高的行政机关，而且可以咨询的规定在宪法里面，直接规定在宪法里面，就是规定向行政院长提出咨询。所以在这里来讲，要即问即答。我要再跟大家讲，现在立法院的即问即答是乱成一团。因为我也当过立委，也当过部长，所以我知道很清楚。乱问一通，我不客气地讲，很多立委去一,一大早拿个报纸，然后呢念报纸来质询，在内政委员会在问外交，外交委员会在问财政，财政委员会在问国防，乱问一通，根本就没有按照今天所设定的议题，好好的去研究，好好的回答，好好的去提问，都没有乱问一通。所以，如果要即问即答，你要应该有范围。因为一个部长、一个院长不可能细节那么清楚，为什么？因为细节到很细的时候，那是下面事务官的事情嘛、啊，所以他们是就政策来回答才对。可是现在的立法员是乱问一通，我不客气地讲，那立委有检讨吗？所以不可以反咨询，我也赞成。但是问题是，你可不可以随便乱问？你随便乱问，那、啊、叫人家不可以反咨询，有道理吗？好，这个问题。我们就看下去。不过，要先让大家来看另外一个问题比较有趣。内阁的布局现在开始，大家在问了，船三月才会有动静。林佳龙、郑文灿下下乡拜年，卓荣泰低调。那到底谁可能是行政院院长？当然指的是五二零赖清德新内阁布局受瞩目，五个潜在人选点兵，民进党色彩浓淡成为关键。不过，民进党色彩浓淡成为光键。大家来看，郑文灿、林佳龙、潘孟安、卓荣泰这四个人都是民进党籍的。郑丽君也民进党籍，那、啊、朱建云当然不是。哦，郭立雄现在是民进党籍。到底谁比较有可能？哎，佩蓉姐，你觉得谁比较有可能呢、啊？现在点名是这几个被点名
6: <咳>在回答你这个问题之前，我先补充一下刚刚那个讲那个总统即即即问急答的问题。你记不记得那时候李登辉修宪的时候，那个台大的政治系教授叫做蔡正文，修完以后他说这是非典型的双手掌制，这就是刚刚，呃主持人说的行政院长是最高的行政机机关，然后总统可以去立法院去回答。但是刚刚讲到说美国的那个总国情咨文演讲，我正好去过福特总统的国情咨文演讲，你知道吗？美国总统的国情咨文演讲是非常盛大。很隆重的事情，他是每每年的年初到国会参众两院的议员们去听，你知道吗？他是在众议院的议场，然后参议员去参加，然后全全世界在美国驻美国的大使通通要列席，然后这个时候，那个时候是基辛吉当外交部长，基辛吉就率文武百官进场。所有的议员都要站起来鼓掌。总统的国情咨文报告完了以后就走了，然后大家鼓掌欢送他，然后大家扒著他跟他这个打招呼、嗯，没有任何人要回答任何问题，因为他就是告诉你，我是一个总统，我今年未来这一年的施政方针是什么。如
0: 果美国可以让他即问即答，我告诉大家，你知道美国国会议员总共多少人吗
6: ？四百。参议
0: 员一百个。众议员四百三十五个，四百三十五加起来五百三十五个，一个人不要多，十分钟就好了。可是阿尼要五千多分钟，你知道要执行多久吗？总统站在那边哦，麦攻贤啊，像拜登已经八十岁了，站在那边要站五千多分钟，加上他自己的回答，我们不可能的代志啦。对
6: ，但是一个问题，刚刚主持人说那个立法委员乱乱问一通，我觉得这要回过头来要检讨。我觉得台中华民国的立法委员水准真的参差不齐，嗯、你叫他去有有板有眼的问问题，我觉得非常困难。坦白说，你回去检讨一下我们所有的立法委员的背景，然后成长的环境，然后他的专门专业是什么东西，而且
0: 问错了。常常问错一堆了，讲错一堆。可是呢，嗯嗯欸、他讲错，官员不能指导他呢。官员不能讲他呢。他会生气。他如果讲他，他说他会生气。他说你知道他反咨询他会生气。那比较厉害的立委还会怎么讲？我是故意问错的，看你会不会被我骗的、欸。哎，这个还算是厉害的立委。有的立委完全问错，从头到尾都不知道他问错了。因为他根本没概念。没错。
6: 嗯。OK， 刚刚主持人问说那个未来的格魁，我觉得你要问我，我认为说如果说。赖赖清德总统要挑阁揆的话，第一个不是说民进党色彩浓淡的问题，我觉得是争议性比较小的问题、哦、因因为，你你如果说这个找一个阁揆到立法院，每天都有争议的话，你知道那个立法委员无厘头的乱挑毛病的时候，你真的是而且乱入泥潭。对，会非常。我常常讲嘛，在内
0: 政我会问国防，在国防我会问外交，在外交我会问 NCC， 然后在 NCC 乱路地通会问到警察去，所,、哎、所乱路地通。所以我认为是争议性比较
6: 少的。嗯、比如说，呃、你挑不出什么毛病的那个人、就是哦，那就谁比较
0: 没毛病？对，那你说像<笑>朱建一，如果去，我看哦，国民党会修理他，因为他以前是马英九的国科会主委。他说，这个如果找他，那会不会叫做叛变？哎。然后当然，其他的都是民进党籍，那你觉得？对，但
6: 是那些民进党籍也有也有这生比如说，你讲郑文灿，郑文灿如果他他的那个论文问题那些问题，在选举的时候就有人吵过，所以他,、哦、他已经解决了。对，但是问题是，所谓解决是他承认他抄袭，但是那问题还是存在，然后就各种样的问题就会出来，还有那个莫名其妙的影片之类的。所以我觉得他要挑的格魁一定是争议性非常小的哦，争议性非常小，而不是,而不是党性
0: 。哎，来来，那那杰明、嗯，你看
3: 首位格魁谁出现？好、嗯。当然，这个问题在过去历史上面告诉我们一件事：做完总统府秘书长的人，大家就会做行政院长了。<笑>这样怎吗？对。那你是讲<笑>你是讲林佳龙吗？因
5: 为可是很多秘书长没有当行政院长、啊。对，我说这个
0: 、啊啊、这个顺序，很多行政院长没当过秘书长。這個書長對,對,啊、对，这个是顺序问题。就<笑>当不过你讲的哈、哦，民进党很多行政院长的确是当过总统府秘书长。对，这个在。可能在民进党比较多，国民党没有，没国民党没有，哎
5: ，是民进党才有，国民党没有。所
3: 以这是第一，也就是因为以目前来看，林佳龙因为当然现在是秘书长嘛，所以他离小英的意志也比较接近。那我们也都知道，过去赖清德有不止一次说他会执行小英的政策，所以这个部分当然以林佳龙的这个呼声应该是顺序是比较高的。但是因为啊、哦，这里考量一个问题啊，就是。在野党绝对是一个，就是一定是这个火力全开哦。那林佳龙能不能控制住这样的一个情况呢？当然，我们是佩服他的一个这个学者协调能力的话，对,对,对文
0: 灿的协调能力非常好你看他在当桃园市长，大家都同意嘛，对,对不对？对。而且跨
6: 党派的支
0: 持。跨党派的支持，连国民党很多都支持。对，没错。那卓荣泰的协调能力也非常好，因为我对他非常了解啊。是。他写的、嗯、啊，彭彭安呢？他看起来啊，怂个乌烂，怂个
3: 乌烂，<笑>部长每个人都赞美掉。不过我要说一下，如果赖清德
0: 、郭立雄
6: 的争议太大，雷公同
0: 年，雷公是、哦、比较严肃一点，但是雷公的能力真的也不错啦哈、哦。啊，郭立雄当然、呃、那个问题太多了，<笑>问题太多嘛？也不会吧？他现在是国安会秘书长啊，他只当过经管会主委。但郑文一主
3: 委好像也当得不错了哦。朱
0: 敬一，我当然都比较不熟
3: 了。是是是，所以但是如果今天来进的他要急着做一些就是政策立刻要执行，因为我们知道在去年我们有许多预算在进行当中嘛。那现在最熟悉行政院的事务最熟的是谁、呃？郑文灿、啊。郑文郑文灿最熟。所以郑文灿接手是马上顺势接手，他没有什么什么接轨不接轨的问题。好，他是直接顺势接手，而且他其实跟国民党的这些在现在在的立法委其实关系都不错啊，私下大家都很好。所以也就是说，对于这个赖清德来说。他如果今天思考的问题是小英一致，那当然不用说林佳龙当过秘书长。如果是要无缝接轨，当然就是郑文灿。所以他们讲的这这个这个假期呢，都很密集的到各地方去，呃，密集的。你说这两个人通通下乡？对，下乡。那下乡目的什么就很清楚啊，就是要让大家知道说未来要执行什么事情来，趁着下乡过程当彼此沟通嘛。这个、郑文灿还有
0: 因为行政院过年有过年的红包，对，哦、他可以发行政院的红包。林佳荣自己有做春联。是啊，其他
3: 的都没有。对，所以这个也太，太，太错。势上面看起来应该是蛮明确。不过我我认为啦，对于呃赖清德来说，他应该是先决定秘书长的位置比较重要。秘书长决定完之后，再决定行政院长。哦、不过我讲实在话，啊，周龙泰，你看他上次在八百壮
0: 士，他在八八百壮士的协商。那个时候秘书长位置不错了，要进去八百壮士的帐篷里面。对，哎，我讲就怕了。没错，秘秘书长那时候是我陪他进去的，哎，我陪他进去的。哎<笑>，坐在那边看他跟啊，包括吴世华有侃侃而谈他的那个协调能力非常好、哦、所以真的不错。那彭彭安当然也当过多届的立委，那当过县议员，然后呢，他在当县长的时候，啊、其实协调能力跟拼
3: ,拼一下高雄市长啦，拼一下，高雄市长。市长<笑>哎，这个蛮有意
0: 思的哈。哦哎、欸，哎，龙东，你要不要评一下、欸？过年
7: 前我是猜林家龙跟郑义钧几率最高了，那过年后其实哦、喔
3: ，过年后猜这
7: 个呢，就像刮刮乐一样，就是啥都不知道。<笑>那。<笑>我觉得郑丽郑丽，我猜郑丽军的机会还是蛮高的，没有。因为呢，有一个很重要的女性，你是用女性来看吗？副
6: 总统已经是女性，我不认为说，柯奎还是个女性。哦，这个倒是有道理。你一定要考虑到这个性别的。因为民进
7: 党已经到了第十二年执政了，难免会有点没新鲜感了、啊。女性隔魁从来没有发生过，没有、欸那個，新烟感是非常的这个强，而且因为现在国民党那些新科立委都磨刀霍霍嘛，想要去咨询的那个赖清德，但是因为不和线的关系，所以咨询不到。那他们气势这么强的时候，你派一个他们不知道怎么应付的。崭新的一个局面，因为如果他们要去欺负一个女性认真做事的专业格魁的话，在整个社会形象上反而可能会吃瘪。那所以我觉得这会列入一个蛮重要的考量了。那当然，我觉得事实上大概到四月多的时候，大星的本人才会做最后决定。所以说我们现在大家就是像刮刮乐一样，大家都可以刮刮看。林佳龙几率也是蛮高的，因为他跟蔡英文之间的联系，以及目前的在派系上正国会的表现也相当杰出。那所以用平衡来讲是几率高。那朱进一之前有说过说，说当然专业能力都没有问题啊，那只是说他在政治历练上面的话，没有那么多丰富的这个经验，所以面对蓝营的一些围攻的话，其实是有一些风险
0: 。其实有时候也要看看他跟赖清德彼此之间配合的关系如何了。如果跟赖清德配合关系最好的，其实是左荣泰、啊哦、因为他那时候赖清德当行政院长，他是秘书长。对。好，他而且那时候在合纵连盟是他。不过，如果以派系来讲，那这个人的派系倒是跟赖清德比较稳的。当然，赖清德已经退出新潮流了。哈、哦，潘孟安是新潮流，他是郑国辉。那当然，郑文灿其实也是新潮流。不过，啊、哦，他比较似乎没那么流，哎，可以应该这么讲、哦、那郭立雄，因为他。可能彼此之间的关系磨合，感觉上哦没有那么的啊、呃，当然也很密切，但是没有跟他们这么密切哈、哦。啊，雷坤当然就非常密切，也不错哈、哦。啊，朱靖怡这个我就比较不知道。不过在这里看完了这个，我们还要再来看。主持人，我可不可以预测一下？预测来哎，我站在我
5: 我的这个角度瓜瓜，我认为哈、哦，总统府秘书长是卓荣泰，行政院院长是林佳龙，副院长。郑文灿，行政院秘书长潘孟安，我觉得这样的一个布局哈，这我个人给这个赖清德的建议，因为我跟赖清德的同事两届哈、啊。第一个，刚刚主持人讲的卓荣泰，他。协调能力很，你跟他
0: 他同事好几届啊。我
5: 跟他从市议员就开始同事、啊。对啊，你跟他同。事<笑><笑>。现在见了面，大家还是感觉，
0: 所以,所以呃对，你跟他非常熟，你也知道他的个性对对对很,温很温和嘛，温
5: 和没有什么敌人哈、嗯。那又跟这个赖清德很熟，可是你不能再让他去当这个行政院秘书长嘛，他可以到这个总统府当秘书长。那行政院呢，我觉得说呃。郑文灿他的人设是有问题的，他的这个学术论文的问题，他的这个影片问题，还有他呢，哈、哦，在这个桃园浮选大败的问题，你把他拉下来不行，你把他提高也不行，就让他在现在位置上继续当行政院副院长。新潮流也许大家可以买单。另外，行政院院长哈、哦，我觉得要有经验、有能力哈、哦，而且。就像刚刚我们佩芬姐讲的，他的人设要没有瑕疵，找不出毛病来，不要自己把问题带进这个行政院，然后问题一大堆，哦，变成是都是他个人的问题，大家攻的都是他个人，而不是去谈政策了，那就被延上，被所有立委延上，啊，这个人设很重要。林佳龙，我觉得到目前为止是所有的这个问题最少的，个人的这个呃争议性最小的。那潘孟安，我觉得当然需要一个他的心腹啦来做协调工作，行政院秘书长的协调工作也很重要，所以让潘孟安当行政院秘书长，我觉得应该是一个还不错的组合
0: 。这些人里面，其中啊，如果以在民进党里面哈、哦，职位如果当到最高来讲的话，卓荣泰，民进党前主席，因为他的主席是选的哦，对，他不是代理的哦，他是选出来的主席哦，对，哦，所以啊。他他当只有他当过主席，这个都没当过主席哎，好、欸，阿、哦啊、当然朱朱朱建一当然不是民进党的啦，哦、<笑>那朱荣泰是当过主席，欸、这蛮有趣的哈、哦。不过我们要回头一看一下，<笑>看一下初三，<笑>外天冷阴那西中哦，给你北塞公死这个字是不能讲的哈、哦。结果呢，<笑>这个你看看这个民众党，我才不要回去蔡壁如接民众党。恐怕快速叛乱化。他说：“我回党中央会死得很惨
4: 。<笑>”
0: 然后呢，柯文哲说：“死的不是他，其他的人会死一堆。”这两个人啊，民众党大年初三就死来死去，到底怎么一回事？看看相关报道了
1: 。准在台中市府担任顾问的蔡壁如接受媒体专访时提到，随后柯文哲邀他回党中央，他回呛：“才不要回去，会死得很惨。”只说过去，他可以跟柯文哲说真话，但如今的民众党讯息一层层被过滤。现在柯文哲身边的人和过往不同。说
7: 民众党只有他敢对你讲实话，不会啦。这这个、这这个这个，我们的那个小朋友都敢都敢都敢,都敢当面呛我的，那有什么问题？蔡壁如是民众党第一战将，你知道啊？他怎么会这样想？他回来应该是别人家怕他，怎么会是？他是鞭死一堆，怎么会是？他他他会很惨。
1: 柯文哲姿态很低，公开称赞昔日心腹，但蔡壁如似乎心意已决，专访中还开呛：“党中央固步自封，若柯文哲继续用身边的人，会比清明党宋楚瑜泡沫化的速度还要快。”民众党台中市党部主委嘉禾树先前也异口同声，直言柯文哲重兵部署台北，总统得票却惨兮兮。资源分配摆明有问题。
7: 而在这种很有限的时间内，当然只道走这种都市、都以,以都市为目标的选战方法，讲的那种什么接地气的，要建立人脉关系，我们都知道。找个时间我会去拜访卢修恩市长
0: 。所以，我们看一下柯文哲怎么讲。回来啊，应该是别人要怕他，别人会死一堆了。<笑>意思说他是血滴子啊，那他回来别人会死一堆。那柯文哲呢？哎，这怎么一回事呢？蔡碧如批柯文哲用错人，哎，这不客气了哦，直批哦。结果陈佩琪怎么讲？哎呀，要不是黄珊珊啊，民众党恐怕就兵临灭党。其实蔡碧如在批的就是黄珊珊，陈佩琪支持黄珊珊，所以在这里来讲，应该就是柯文哲支持黄珊珊。嗯、因为陈佩琪每次一讲话，柯文哲就说啊，个人意见。我告诉你，陈佩琪就是代表柯文哲，不要跟先民众党不要老是用这一招，老百姓看得很清楚。另外，我们看到二零二六备战新北市吗？柯黄秦拜庙走村，柯笑称说黄不用浮选，黄国昌说新北市责任区，侯友谊说专心冲刺建设，哇，大家开始在冲了双北，欸、这蛮有趣的。小方怎么看呢
4: ？我是觉得，呃，先有几个人物的角色哈，在这个过年期间是非常抢镜。第一个是陈佩琪。陈佩琪是谁？她除了是柯太太以外，她是民众党的党员吗？可能是，她是民众党的精神领袖，所以她发表出来的民众党所有的话，好像就是民众党的依规。再不然。陈佩琪以他一个小儿科医生，他怎么会去决定，或者是告诉大家，告诉台湾的这个社会啊，黄珊珊其实做了很多事，所以你的意思就柯、哦、
0: 文哲就是后宫干政啊，哈，就就简单啊，就是这个意思。后,后宫干政是正常，而、啊、不是正常，是,是正常的，说错了，后宫干政是正坛的一个。怪现象，哎、欸，我要讲政坛不是正常了哈，<笑>政坛的不应该出现的现象的,<笑>的,的一个现象。如
4: 果说后容不下他，我觉得如果陈佩琪今天啊，就光明正大的出来，<笑>我是民众党的中央委员，我是民众党的党主席，或我是民众党的副主席，我说这个话，哎、欸。尽管柯文哲不管说他是任何的职务，那我觉得这番话大家听下去，那也就是很平常。但陈佩琪，你就不在民进党呃民众党内有任何的党职，而且呃柯文哲每一次都说啊，我就叫他不要再写脸书了啦。所以你到底代表民众党什么样的身份？他代表柯
0: 文哲，对。所以這個、我的看法就是，他代表柯文没没错这是我们大家
4: 都知道的。他就是后宫干政，这是我们大家都知道的事。但你为什么柯文哲跟陈佩琪，你们两个不光明正大的讲？第二个是蔡壁如。蔡壁如，你要去接台中市政府的有几职的市府顾问哦？这市府顾问哦，你如果说是一般的市府顾问的话，他总共大概可以聘到二十五名哦，甚至于到二十八名左右。一名低薪呢、哦，底薪是大概六万多。你如果有家，你有督导什么样的业务的话，可能会到十几万的薪
0: 水。诶、欸欸，那个。有几支顾我们先问一下阿朱姐、欸。台北市上有几支公司跟台中市一样嘛？哈，一样、哦、一样。他他警民的薪水等于是局长级哦。局
5: 长？呃、局长没有，局长是十三职等，他是十二职等，比局长一低一点點,低一点，少一点。十二跟十三差不划吹了。应该底薪差不多哈，底薪差不多。但是局长是、哦、局长有一些加五加级,加級、嗯，所以就像刚刚这个议会讲的看这个。市长怎么批？他可能只有拿到六万多，也可能往上加，加到 10, 十万，甚至到十二万、二
0: 万。对啊，所以十二跟十三差不多，十、嗯、一跟十二就差很多了、哦对。他如果还督
5: 导一
4: 些事情，哎啊、还有,有督导什么业务的话、嗯，那就看卢秀燕市长要如何委派蔡碧如市府顾问什么样的业务。还有要
0: 看看市长给市府顾问怎么样的权利。对，如果市长的业务费拨一些给市政顾问用的话。婚丧喜庆，那不得了哎，他可以代表市长去送这些花篮啊，什么包红包，那可是不得了
4: 那这就不是蓝白盒喽，这个叫做蓝拔白庄这个这个就蔡壁如现在在台中所呈现出来的，因为我们在选举的时候，我们台中说是蓝白河的示范区，对不对？那现在就很很明显的就是，现在蔡壁如已经挥挥衣袖，要跟民众党说再见了。他已经觉得、这个，你觉得他是要再见了、哦？他已经要再见了。现在看起来他要再见了，一定要再见吗？这个这个呃，柯文哲已经讲的后宫
0: 讲话了噻。对
4: 对啊，<笑>后宫已经讲话了，哦、所以我觉得后宫
0: 容不下这个女人回来柯文哲身边，而
4: 且,而且也不止这样。嗯你看看过去曾经在呃这个台中市的那个所谓的大学姐，她在我们民事的节目的时候，她是怎么讲蔡碧如的？所以我觉得他们之间的关系恐怕都已经搞到这个相当的难堪了。所以这是蔡碧如不愿意回到台北，不愿意接。不过柯文哲的身
0: 边，从他当医生开始，旁边就一直有个女人叫做蔡碧如,蔡如
4: 对、这个。对，这个是让我们很意外的。是长期陪伴他。过去蔡壁如在台北市政府的时候，哇，你要见柯文哲，见不到柯文哲没关系，一定要见蔡壁如。那但是现在经过几年而已，竟然会有产生这么大的变化，我相信惠中议员也会觉得说，怎么会变化
0: 这么大？我完
5: 全理解，我不会怀疑。<笑>完全理解。我待会可以再分析一下。<笑><笑>来来来，
0: 朗东朗东。哦，所以换就要讲蔡壁如，他现在是。跑去台中市政府，
7: 嘿、hey, ，因为卢秀燕呢，就要拉拢蔡壁如来对付柯文哲、啊、因为柯文哲有什么弱点，蔡壁如很清楚。那柯文哲呢？他意思是说
0: ，蔡壁如会 betray 的柯文哲吗？一定会
7: 。他原本,本他其实还是爱着柯文哲，他又给柯文哲机会，<笑>是柯文哲不要他。还说什么死来死去的？那柯文哲呢？为什么要不要他呢？因为柯文哲现在他的计划是说，他要去拼总统的话，他有个双引擎，就是双黄双北，黄珊珊跟黄国昌去打新北跟台北，用这个方式去炒这个知名度跟话题。就算选不上，只要选的还不错，民众党的这个市议员也可以遍地开花。那所以说呢，现在重点是黄珊珊又跟蔡壁如不和，对于柯文哲来讲，黄珊珊跟黄国昌在他现阶段的重要性远远高于已经过气的。蔡壁如，所以蔡壁如现在就是
0: 有过气吗？
7: 那对柯文哲来讲的话，他现在就是要传达空战嘛。蔡比如又说要去发展组织啊，要入战啊，等等的。就是柯文哲就不想要这么做。柯文哲觉得说，啊，继续操控媒体啊，透过黄珊珊跟他旁边的陈志安去做网络啊、义勇军网军这些，效益会比较高。那所以他们在很多战略上面的意见根本就是完全不合的。那因此，我觉得他们要继续合作下去是越来越难的啦。但是我觉得他们就好好分手吧，你就不要过年的时候哦，一个说是什么哦，蔡比如回去会死一堆人啊。然后这个柯文哲没有讲说没有啦，这是别人会死，有的没的，讲这个都是没有意义的，反而会让人觉得说这是一个很没有水准的政党、啊
4: 。我补充一个，因为今天其实 Grace 啊，在他的脸书上面讲了一个重点，我觉得他真的是见缝插针的话，他真的插的很准哦、啊。他怎么说的？他说在过年期间哦、啊，柯文哲的那个声量消失的非常快。现在因为柯文哲是一个流量动物，他现在在网络上面声量竟然只回到了七趴，也就是说跌的非常快。他在一月十三号之前还是选总统的小草风行草野，大家看到了柯文哲都是台湾的选择，柯文哲。结果现在竟然一个月以后，才整整一个月，他就掉到七趴。可是呢，在网络上有一个红人出来，那个红人叫蔡壁如。在这样的情况之下，你叫柯文哲，你叫陈佩陈佩琪，怎么吞得下去啊？所以啊
0: ，我们看看《联合报》的黑白集，柯壁后宫容不下战将，所以后宫干政，<笑>《联合报》先讲了。嗯、啊，柯批看似握有党中央，实则不敌后宫。从蔡壁如渐行渐远，可窥其一斑。所以，其实我所谓的后宫干政，就是《联合报》写得最清楚了。他又怎么讲呢？柯批最爱自比雍正帝，却没学到揽贤用能。战将尚在打天下，就遭到流放外地。鸟未尽，弓已失。哎，这个有意思哎，十
2: 的确啦，就是说，民众党其实这个呃，议员一定最知道，民众党其实就是一个不断内斗的政党。他们透过内斗，让这个雍正帝知道说啊，为了雍正帝而内斗，胜者可以虏获雍正帝的心嘛。所以蔡壁如之前被丢到台中选，是已经经过了一番民众党里面的内斗，他是被黄山斗输了之后被。丢到台中去。好，那现在透过一场立委的选举，这个蔡碧如的确是有战功，他拿,拿到的选票是所有民众党里面表现最亮眼的一个。好，那可是他再也回不去，为什么？因为现在在雍正帝身边的是双黄，是黄国昌跟黄珊珊，还有个后宫，对，还有陈佩琪嘛。嗯，那在这种状况底下，你这个蔡碧如。再怎么样，你都回不去了。尽管本来说啊要给他当中央委员，然后在这个呃呃他们选后的中部的一个参会感恩参会上面，还放了这个名牌，写中央委员蔡壁如，只是壁写错字，但是感看起来似乎哎回去当中央委员是已经定案的板上钉钉的事情。但是不好意思，这个时候后宫也出手了。站在黄珊珊这一边，所以你蔡碧如连个中央委员都拿不到，这个其实是民众党的日常。接下来的戏会更好看，因为呢，蔡碧如这一趴结束之后，还有双黄哎，各位不要那么急，接下来的戏嘛，我认为更好看，而且有可能是双黄之间的互动，或者是黄跟雍正帝之间的斗。因为他们两个人都是空战专家，两个人都是声量冠军，所以势必得要分出个胜负。因为呢，二零二六对于双黄来说是他们最重要的一场的一个舞台，而雍正帝也必须要靠着双黄的二零二六，所以接下来的戏是双黄跟雍正帝加上后宫之间的大乱斗。现在只是前菜，而且翻过这一页了。接下来的戏比较好
0: 看。不过汉朝啊，这个外戚干政啊，这个是整个这个叫朝政衰败最重要的原因。哎、欸，后宫干政，这个陈佩琪真的干政哎、欸。啊，不过蔡壁如哎、欸，阿朱姐，嗯，你所了解的蔡壁如、啊。呢？
5: 我先讲一下陈佩琪，我刚刚就在想，我们国民党的主席夫人历任好像很少出来，常常写脸书啊、哦，发表评论哈、哦。这可见得民进党哈，或者是民众党、民众党、民众党、民进党、民众党,党,党,党跟国民党哈各有不同的党内文化。但是呢，民众党多了一个哈，很伟大、很了不起哦，很努力哦，会去做很多这个脸书的推动的党主席夫人，脸书推动都没有哈、哦。好，那。我们看看哈，最近这两句话，柯文哲说：“如果蔡壁如回去，是别人死一堆。”所以呢，很多人不会让蔡壁如回去，因为如果蔡壁如回去，照柯文哲的说法是别人会死一堆，那别人会让他回去吗？
0: 别人指的是谁？哎
5: ，别人就是说黄珊珊、黄,山山黄昌，除了蔡壁如以外的所有人啊。另外，我们看看陈佩琪哈，他、嗯嗯、说。哎，如果没有黄珊珊，民众党会濒临灭党。这个灭党是这濒临灭党四个字是陈佩琪说的哦哦，所以黄珊珊救了民众党哦，不是柯文哲救了民众党哦。哎呦，陈佩琪标准。所以你看看他多么复杂。以前呢，人家就说哦，这个蔡壁如是柯文哲唯一带进市政府的议员和这个部下，其他,他都没带。然后柯文哲旁边呢，以前说有三个女人，一个是柯妈妈，一个是柯太太陈佩琪，一个就是蔡碧如。现在我们柯文哲身边还是有三个女人，一个是柯妈妈，一个柯太太陈佩琪，另外就是黄珊珊。蔡碧如呢已经离开了。我在市议会观察蔡碧如，观察柯文哲，其实我对这个变化一点都不奇怪，因为蔡碧如刚进去的时候，她真的叫做地下副市长。所有的人如果要把公文送到柯文哲，或者政策进到柯文哲，或者要推荐人事，大概都要先去买这个蔡碧如的账哦。哎，所以他是地下副、地下市长，但也因此得罪了很多人。功高震主，大家就觉得蔡碧如把这个柯文哲围得严严的。所以就把很多的这个箭呢射到蔡壁如那边去。柯文哲耳根子软，听了太多人家对他讲的蔡壁如的坏话，所以最后他就把蔡壁如拔掉了。欸、几十年的交情他，他跟蔡壁如几十年的交
0: 情，就那几句话，啊嗯、耳根就软了。对，他就让蔡壁如，他
5: 就让蔡壁如离开市政府。当时还没有民众党哦，掌权的是我们市政府、嗯这个这个身边的人哈，都是这个市政府的核心人士，包括黄珊珊来当副市长。可是蔡碧如这时候离开了市政府，去做什么呢？给他一个好的职位，叫做不分区立法委员。但是从此他已经离开了柯文哲身边，哦、所以从
0: 不分区都动输了啦，就越
5: 行越远，渐行渐远
0: 的。来来来来其实我
6: 我觉得主持人一直强调“后宫干政”这四个字，我觉得才是关键，因为陈佩琪说。如果没有黄珊珊的话，民众党怎样怎样？大家一定刚刚那个与会有讲，就是说蔡碧如的角色，一路跟着柯文哲，见不到柯文哲，只要见到蔡碧如。换句话就是说，蔡碧如在民众党也好，在柯文哲心目中分量非常大。而且这刚刚惠慧珠讲了一点，功高震主。而且我相信蔡碧如没有把陈佩琪看在眼里。站住。我我觉得他认为他对于柯文哲的帮助贡献大于
0: 陈佩琪，不
6: 是大于陈佩琪，没有人可以比。哦、因因因因因为在他看来，你记不记得那个时候柯文哲在犹豫要不要成立民众党的时候，是蔡壁如跑去领表把他登记
0: 的。呃、蔡壁如就把表送到内政部来
6: 了。对，因为那时候我在当部长。对，换句话就是我，我就知道说，哎、欸
0: 。有一个政党要成立，送进来的对，就是蔡碧如送进来了。换
6: 句话说，蔡碧如在民众党的分量超过所有人呐、啊。那柯文哲的个性，我觉得没有那么强硬，我
0: 觉得有点。可是他
6: 如果他，他壁如跟他
0: 是几十年的交情。对，但是那应该是对，但是而且我相信不应该不相信他。没有
6: 我我相信。对陈佩琪来说，蔡碧如不会去巴结陈佩琪，也不会去塞拉，也不会讲好听话。Oh. 但是其他人会啊，黄珊珊一定会嘛，因为你知道，作为这个后宫，你知道后宫老大讲话算话，你蔡碧如没有把我看在眼里面， oh. 所以他根本容不下他。所以黄珊珊绝对能够得到蔡碧如的，不是得到陈佩琪的。所以其实
0: 这个后宫。是联合新闻网今天他的黑白集写出来的，后宫容不下战将，不过还有个大后宫柯妈妈，柯妈妈到底怎么样？<笑>以后再来讨论。不过我觉得还有个大问题啦，柯妈妈那个哎、欸、那个权力是很大的，对，皇太后哎、欸，皇太后是不得了哎、欸欸，皇太后可能大过陈佩琪哦，有可能啊，哈，但我们不知道哎、欸，不过我们要看一下。回头看一下，那蔡壁如跑到台中去，那对于卢秀燕应该是加分吧，因为可以更加了解柯文哲。假如要选总统的话，下一次如果卢秀燕要选，柯文哲要选，啊，如果蔡壁如是站在卢秀燕这边的话，那就知道柯文哲怎么打仗，他可是一清二楚。所以这这个可好玩了、啊。不过卢秀燕她有一个争议。台糖猪肉七百零五件零检出瘦肉精，零检出哦。行政院说要厘清西部特罗的流向。卢秀恩说台糖肉品检出瘦肉精是个案，市售本土猪都安全。大家还是想说，你就那一包肉检验了二十几次，全国的肉都没有问题，就你买的那一包有问题。你那一包检验了二十几次，其中六次说要检有检验出来，就是你你买的那一包。所以我为什么那天会讲说千面人事件？全国所有的饮料都没问题，就是那一瓶有问题，因为前面人放毒下去，要恐吓。当然，我们不是说这个是台中市政府自己放毒，不是这个意思，而是说就是那一包有问题而已。所以呢，卢秀燕认为瘦肉精只是个案。林静仪说不要再利用民生搞政治斗争啦、啊。那网络也抛出了配合回收的产品都在这里，这些通通没有问题。所以呢？台糖肉品的配送业务说：“卢妈妈，因为您的恣意妄为，我每天回收清点一堆台糖梅花肉，连下班都还不停接客户抱怨电话，每日每夜都因为你台中的个案，就你那一包肉，人家这些回收的肉没有一包有问题。哎，这这真的是很奇怪哎！哎，杰明，那安喜雄卢秀燕，哎，再看一下啊、哦，再看一下这个来。”点名南宁二零二八大选，美学美国学者说蒋万南比卢秀燕更好，所以卢秀燕想要选总统这个事件，似乎也让他受伤了吧？重创，重创，重创、哦。所以他
3: ，你可以看他的动作就很清楚哦。卢秀燕是新闻人，他的反应速度算是很快的所以任何你攻击他的时候，他会在二小时到四十八小时里面做出反应。他所以他在上次的节目上面特别谈到一件事，过程不重要，证据才重要。发现到大家说过程才重要，为什么只有这块猪肉会被你们台中市检验单位拿到？怎么拿到的？好，这个我们很想要知道啊，因为这么多肉，你为什么拿到？而且时间离出厂时间还有一段距离。好，因为他是7月出厂，你11月来检测这块肉，所以这个问题是很严重。这个第一点，第二点呢，卢秀仁怎么反应呢？他立刻发现到事情大了。因为呢，他立刻去市场，然后他到市场的政治动作哦，不知道是安排是刻意的，就很多人过去啊领红包啊，如妈妈很棒啊，好，他就讲一句话，这句话一拍定音，说啊，台中市的肉品供应很正常，但是这时候就跳出一个蔡碧如，蔡碧如就讲说啊，这个民众党会泡沫，然后我不要回中央，中央回中央我会死翘翘，好声量就到了蔡碧如了，哦，转移过去了，高厉害。所以蔡壁如真的会得到这个卢秀燕的重视，不是没有道理的。当卢秀燕转移这一次的我的问题，而且大家觉得议题一定。那接着联合报马上就说柯 P 这个人。战将先除掉，好后宫争霸，好意图就要把这个大事情从这边转移，而且这个时候就给了一个所谓的顾问职。其实柯文呃这个卢秀燕给顾问职也不是什么特别。大学姐当时她这个，我觉得卢秀燕眼光很准，知道国这个民众党一定会整党，所以当时就把这个大学也送到台中做这个呃官官船局，做这个官吏局，然后又做到她的这个所谓的顾问，市府顾问有几职，而且是有这个接。担任位置哦，也是柯文哲身边的是过去的，所以而且大学姐一直都很这个吹捧柯文哲，所以换个角度来看的时候，哥，你看一连串的动作代表什么呢？卢秀燕知道这件事情问题很大，而且当七百多件的检验出来的时候，周围的梅花肉，不论是前期、后期，或者这些猪的所谓同其兄弟、兄妹们，全部没事。全部没事的时候，你请问一下卢秀应该怎么回答这个问题？所以，他最好的方式啊，赶快来炒作民众党议题，把这件事情搞清楚。但是，我要这么说一下：现在所有绿营的支持者跟中间选民都在问一个问题，为什么这一块猪肉会被你们警院单位拿到？为什么其他猪肉都没有问题？好，那当然再加温的就是我必须说一句话：台糖其实很多的民众都有发，他们的官员退休都有发民众跟我说一句话说，说就是他们那以前的里面的人员啊，有些退休他说卢秀燕太过分了。我们事实上这个坦白讲，台糖根本不需要用到瘦肉精。我这么讲，台糖生意好坏其实不会影响很大。所以卢秀燕，我我又认为过完年之后这个事情。对不起，会追下去，而且要追的事情，现在已经查出来有三家进口了嘛，都已经知道了嘛，所以只要进口那个西部特罗了，对、哎，都知道了，而且数量连一公克，不、嗯、一公斤都不到、嗯，一公克，一公克，一公克，也一公克,一公克,一公克、哎，对，连一公克都不到的情况之下，这个已经在追喽。所以卢秀燕接下来面对问题就这个问题，所以马上美国学者就说话，卢秀燕这关过不了，还是找蒋万安吧。嗯，不过我要让大家知道。一个政府如果检验的这一包肉
0: 发现有问题，一般的做法是马上检验同批其他的肉。可是台中市政府就是不检验同批其他的肉，就只有一直在检验这一包，就检验这一块，其他的都不检验。照理讲，你要检验二十几次，你应该去检验同批次的或不同卖场的，他不是，他就检验这一包，永远二十几次都检验这一包，这个。很奇怪，检验这帮台
2: 糖后来是、嗯、呃，请这个台中市政府检验其他的。我我我，我们就算过年，我们也提供其他的。你的 A A
0: 超市买的有问题，那你 B 超市也要去买嘛？你 C 超市也要去买，同样这一批台糖的产品，你要多买几个样品来检验才对。对结果他就是不要。可是台中市政府剪剪就是检验这一块，台中市
2: 政府就拒绝了台糖，这件事情很诡异。嗯，台糖主动请你检验其他的。台中市政府凭什么拒绝？台中市政府，台中市政府不是应该说哦，好，那我赶快来。既然你过年都来提供，我当然就是检验，我要还消费者一个安心啊！你怎么可以拒绝？所以这件事情会被人家怀疑说，利用造成民心的不安来赚取自己的政治形象，这非常非常恶劣。就怎么可以用这样子的不道德的方式？而且这件事情有没有造成人心惶惶？真的有造成人心惶惶，连我家族都有那种阿姨妈妈都在问说：哇，现在那个猪肉到底能不能吃？就是你看看它影响的范围有多大。更何况当时这个事情被台中市政府爆出来的时候是即将过年呢，然后整个过年你为什么不肯把这整个真相弄清楚？然后最后轻轻……松松的啊，个案呐、啊，你真是站着讲话不腰疼啊，声量赚到了，利益赚到了，然后就好像不干我的事。我觉得这些东西人都看在眼里。所
0: 以佩芬姐很诡异，站在政府的立场，这一家超商买的这一块肉有问题，那要多买几块，别的超商你要买来检验，才会确定说这批猪肉有没有问题。他不要，他就是只检验这一块。人家说啊，那别的超商你也去买来检验嘛，我们都不怕。他就是不要，他就是只检验这一块。哪有这样子的政府？
6: 我一开始就讲，为什么是那一包？你记,記为什么是这一包？对，为什么是这？一包？那、啊、为什么这一包检验二十二次？不是，为什么这一包正好被他们抓到？
0: 而且别的都没有
6: ，对，然后同一批有两千多包嘛，对不对？啊，通通没有，通通没有啊！为什么是这一包？而且这包为
0: 什么检验二十几次？而且
6: 为什么正好被他们抓到？你
0: 检验一次有，两次有，那就检验别的，他为什么别的不检验，啊、都检验这一包
6: 说？你有没有？他有没有去考虑说你在包装的过程有没有出问题或者什么问题都没有啊？就一直在检验，就那一包锁定那一包。大家,大家在讲卢秀燕要选总统，我觉得大家讲得太早了啦。你你知道吗？因为他最近民调很高，还记不记侯友谊那个时候的民调全国第一高啊？嗯，选举也是最高票啊。然后提名以后变成什么？就就就灾难。变成老三、嗯，不是，不止老三，就是灾难。哦，灾难。不是不是老三的问题、哦。你知道我曾经讲，他做一个新北市长，你就好好做。你你为什么敢去选总统？就像卢秀燕，你今天就算你施政，呃，妈妈市长做得很好，很关切之类的，你就要去选总统。总统没有那么容易吧？而且我常常讲，就是总统你的历练，还要有天命，不是说你今天施政高就好。那那你在想，陈呃、那个、南投那个县长声望也很高啊。你侯友谊当初的声望谁跟他比啊？没有人比得上啊。而且他赢对手赢四十几万票。没有人可以比，但是问题是你是不是就是不？我我觉得还不光是这个，你其他的能力，你如果真的要选总统，通通会拿拿出来检验。太诡异！就是、说为什么是那一包，然后两千七百多包嘛，那一只猪为什么是那一包？然后你们为什么挑到那一包？而
0: 且那一包还检验了二十几次。检验一次两次有，你就应该去检验别的，结果拒绝检验别的，就只检验这一包。对，
6: 为什么为什么要这样为什么挑到
4: 那一包？从一开始第一次你验出来到你到最后，我们大家好，这个已经舆情哗然的时候是十八天后，为什么你就针对一包肉？这是我们大家的怀疑。台中市政府。卢秀燕市长，你必须要告诉我们的。然后我觉得哈，在这个时候，我们也应该要向这个所有的检验人员，除了台中的那那一些那几位了，所有的检验人员，因为呃，照我们现在所知，他们总共检验了七百多批的这个猪肉，那真的是非常辛苦，因为他们要让我们所有的国人在过年期间我们吃到猪肉，大家能够放心，所以赶在最短的期间去验了七百多笔的猪肉，让大家可以放心。但我还要问台中市政府，因为西普特。我现在只有三间公司可以进，可是台中市政府，你们去验的那个实验室没有经过 T F A 去检验，他会验西布特罗，为什么你要用那一家实验室去做检验出来的结果来告诉我们？台中市政府，你也必须告诉大家。
0: 所以啊，你要检验，要检验出西布特罗，你也要标准品啊，
4: 要要对照 T F A 它要有 T F A 认证， T F A 的认证嘛。对、这个，所以啊
0: ，所以刚刚杰明讲的好。这个时候，哎，卢修燕知道事情大条了，他就讲个个案，然后呢，就找蔡壁如，然后就把声量给移转过去，想要移转，请卢修燕把这个问题讲清楚。每一个国民都应该继续注意这一件事情，这件事情非同小可。不过，我们要回头再再来看，看什么呢？我们来看一下，中国问题是一堆，对祖国绝望了吗？大量的非法中国移民自墨西哥涌入美国，哎，他要到美国非法入境美国，他先坐飞机，然后呢跑了很远，跑到墨西哥，再从墨西哥边境进去。所以 C B S 的六十分钟这个节目，这个节目其实我看了，他说中国走线客暴增，去年有三点七万人被捕。我在这个节目里面说，被捕的人有一个动作很好玩，为什么？他们在通过。边境的时候做一件什么事，把他们的护照丢掉，然后呢被美国边境这个巡逻队抓到以后，他就没有护照，然后呢中国政府就拒绝接回来，所以变成一堆人在美国，然后呢在、啊、美国政府怎么办？而且所了解的有媒体报道，中国走线客超过一百五十万人，天听好哦，一点五百万，哎，这个。英文是这么写的哦，一点五百万，所以一百五十万人推波助澜，竟然 TikTok 竟然还教中国人偷渡到美国边境 ，TikTok 影片逐步指导想要到美国的人怎么样去。然后另外呢 ，CNN 报道，随着以走线方式论往美国的人数日益增加，为中国移民提供服务的公司和社群媒体账号有如雨后春笋的冒出，因为大家都要赚钱，股市。楼市都靠不住，农历年关前，中国民众买黄金要保值，打开都被闹跑哦。看看中国，然后呢，中国的官方反美，民间论美啊，论就是乱哦，逃到美国用脚投票。中国官方，你看公。把美国讲成烂到不得了的烂，美国这个国家烂的不得了，烂到抗疫失败、疫情扩散国啊，货币滥发国啊，虚假信息国，全球第一溯源恐怖主义国啊，疫情动荡国、政治撕裂国、政治甩锅国。哦，这个这个国家烂的不得了，可是他们的老百姓每个人千里挑挑，想尽办法，花了好几万美金也要跑到美国去，为什么呢？还有多少中国的大官，他们的子女，通通在美国啊、哦？另外，中国特工或者扮演偷渡客溜进美国，边防官员说无法对他们全部审查，因为他们美国的在墨西哥的边境有两千多公里哈、哦。所以一百五十年来首位遭弹劾的部长，美国众议院表决通过弹劾国土安全部的部长马约卡斯，而且马约卡斯
3: 因为中国的偷渡客一百五十万人，哎、欸，见面。
0: 对，伊朗是伊朗哎，一百五十万人哎、欸
3: ，而且最恐怖的事情是，刚才讲到黄金有没有、嗯？现在进入热，就是微博热搜的是在长安一家店，他一天卖出了将近一千条的黄金，一千条，那一条一条黄金卖到一千条。上海有一个黄金店，他说我这个过年了、啊，我从我没有办法休假，他说他没有办法休假，他从早上忙到晚上十点钟都在卖黄金。上海一个店面，一个客人走进来，先拿了二十万人民币，我就是要买黄金。为什么要买黄金？因为乱世要买黄金啊、哦！中国就是一个乱，所以中国在讲美国不好的时候，他们觉得美国比中国好啊！中国是直接买黄金是保值。好了，为什么这个情况下，我们先讲个关键点 ，TikTok。我请问一下 ，TikTok 难道没有受到中国的管制吗？如果今天中国觉得，哎、欸，如果这个很多的中国人逃难到这个美国，这是一个灾难的话，你觉得 TikTok 会教那么细节吗？平均每个人就是一万五千块美金。好，你可以先到厄瓜多，有专人人蛇带你到墨西哥，穿过墨西哥的丛林，进入到德州跟墨西哥州。好，这就、個、是一条龙，一万五千块美金，价格都有了，而且代办公司一个人。一万五千万、啊，所以有一
0: 家四个人去就六万美金。是的，然后还要再坐飞机，对，到阿华多，還千辛万苦。没错，听说我看那个六十分钟这个节目哈、喔，翻过去的那些中国人呐、啊，哎、欸，不会讲英文呢、欸，对，不会讲英文哦、喔。可是他宁愿不会讲英文，他也要到
3: 美国去，为什么？人生地不熟，他为什么一定要去？哎、欸，这里面很重要的事情啊，就是、他在中国已经活不下去，这是第一点。第二点，你觉得中国难道没有鼓励这件事情吗？今天你要在中国随便卖一个房子，把钱汇到国外，这有多困难？现在他们管制资金、欸，哎，你还可以提领一万五千块美金出去，这在中国不太可能。所以，这某种程度中国正在做这件事情。就像当时热气球飘过美国，这第一点。第二点，这也要告诉全世界一件事：美国其实很容易突破啦。所以他们现在连特案人士都进去了。好，第三个很关心很重要嘛？为什么这次国土安全部的这个人会被弹劾？因为当时川普说要在墨西哥边境要盖长墙、长长,长门墙、围墙、围墙嘛。现在这个事情已经凸显了拜登不行啊，所以某种程度他们在凸显是拜登没有办法管制好这个美国，所以我们中国人可以过去，而且可以纾解一下中国的压力。但我们要严肃的讨论，所以众议院是共和党多数。哎，对，所以现在、哦、现在当然一定要想办法修理这个拜登啊。所以这个事情就演变成国际的问题，但里面要观察两个很严肃的话题。第一件事情。中国的经济确实不安全。其中有个人说：“我把中国房子卖掉，为什么呢？以前在中国搞电商赚一堆钱，现在习近平上来电商不行了，我只好逃离这个中国。我赶快去。”但有趣的事情是，其实有個,个案是哦，他们在美国这样子啊，你被逮到了没？有逮到了，你就自己自己去各个地方。但他们一定会做一件事情，虽然他们没有被逮到，他们还会去报道。他们一定要经过一个报道动作，说我是偷渡来的。他得到一个官方的个认证，他给你个白色的特行通卡，然后再想办法得到美国的绿卡。所以他们也会去这个报，而且他们去说我偷渡来的，要、啊、问你你哪里来？
0: 中国来。对啊，资料呢？资料胖几啊？对。然后呢？美国政府说：“哎、欸欸、中国政府，这些是你们中国人再回去吧、欸？”中国政府说不收。对。欸、因为那不,不是我们中国人、啊，可是他只会讲中文啊，其他英文也不懂，也不通。哎
3: 、欸，我去了国家。就这就是重点啊，所以现在的重点在这地方，就是特别在中美国的选举年的时候，他要大量的人移移到美国去，制造美国的一个不安不安全，来报复什么？报复，因为公刚公,公布了去年对美国的这个外贸易的这个逆差就减少了将近有二十个百分点，所以就是说这是一个巧妙的政治活动，人数在增加，制造美国不安，制造
0: 美国不安，所以呢，美国参议院通过援助台湾。乌克兰、以色列约三兆台币，三兆哎，当然了，大部分是乌克兰比较多哈，以色列再来台湾，多数党领袖说数十年来最具影响力的法案，所以呢，中国想尽办法要影响美国，啊，美国呢，对于台乌以也通过了这个法案，所以大家再看看英国的外相说，你与中国讨论航行自由适用台湾海峡，因为英国的外相认为嗯， 5三零哎五零三。N 5 0 3是不应该有的制造的纷扰。另外，我们看到美国《治安报告》，台湾大选前24小时，中国网攻暴增，啊，影响要影响台湾的选举。所以小，小方怎么来看？中国人，哎、欸，一百五十万人、啊，是啊，一个人要花。至少一点五万，还加上飞机票、吃饭什么，就是要跑到中国去。哎，这可怕
4: ！我们台湾在过年，但国际上面发生非常多的事情啊、哦。因为以色列、呃，其实昨天他们为了救两个以色列的人质，去年十月七号被绑架的人质，又对加沙南部进行了这个呃轰击。所以，虽然说参议院通过了援助乌以台的这个法案，那众议院现在是不是能够通过，反而是要多增加了一些的变数。不过，我相信美国对于台湾的这个援助呢，他的信心是绝对不会动摇。台美之间的关系是坚若磐石的。那至于英国的部分，他是看到了什么？因为最近呢，红海也是出了很多的问题。红海也因为啊伊朗的青年军，他们的那个青年阵线，所以导致很多航行的船只必须要绕行到好望
0: 角。红海哈，不是那个郭台铭的红海啊、呃。对对对,对,对,对,对我，我我怕说大家误会那个红海哈、哦，哎是在埃及那个哎对对哎，所以是运而过来那个。
4: 所以它必须要绕到好望角、哎，这样子它的这个航程必须要增加一个月。所以未来台湾台湾海峡其实是全世界非常繁忙的一个航行的通道。如果台湾一旦遇到战事的话，那这个全世界都撑不了，因为这个大概哦会有三兆美金，这个大概这个非常大的一个金额，所以他们现在要确保中国不能够有这样的野心来动 M 五零三，来动, M503, 來動台湾海峡，这个是英国的一个背景。至于中国的润的话，哈。呃，中国的认哈，这个走文明一点，各位你知道吗？中国现在有一些人呢，他可以说是跳机的方式啦。我们前阵子台湾也有人跳机来到台湾，后来那因为他们这个一些人，因
0: 为他是从那个大马马马来西亚,来西亚,来西亚从大马来的，那个显然、嗯、就所以这不合乎什么什么，他没有跟美方
4: 哈、哎、有很很充分的沟通，也都没有沟通、那个，而且
0: 那个显然是有问题的，从马来从马来西亚过来那个那个不一样，当然要把它遣送。回去马来西亚不是回中国，大家搞清楚。因为过
4: 去也曾经有类似这样的情况，可是那个跟第三国沟通的状况是很好，所以或许他们有留下来机会。但这次不是这个样的情况。中国最近润到全世界最高的年纪年龄是九十五岁的一个经济学家，润到加拿大去，他是类似跳机的那样方式。加拿大应该也收留他九十五岁这么高的龄。那你知道这些哈走中南美洲他们有多辛苦吗？他们是先要用免签的方式到泰国，再从泰国到土耳其，再从土耳其买机票到厄瓜多，然后再从厄瓜多要穿越两百四十公里，要走两天半的丛林，然后从这个地方开始到墨西哥的边境，才有人蛇集团跟他接头，一万五千块美金，我带你穿越美墨的边境。他的过程是这么艰辛哎，所以这些不是哈，完全是那些、呃、不懂英文的。我们也发现说，有很多其实是来自于上海，来自于中国的一些、哦、懂英文的也过去了。他是、欸、对、哦，他有一些的、哦、的那个中产家庭哦、喔，那他们为什么要去中国活不下去了？他认为他未来在中国没有希望，所以不只是贫穷的你你想嘛，他要从泰国买土耳其的机票，买土耳其机票再到厄瓜多，这个是非常长的一个航程。然后扶老携幼，有的带老人家，有的带小孩。你这条的这个呃，可可说。走线的路程是非常艰辛，而且成功率，老实讲，他们还会被游击队攻击，还会被中国的人蛇集团自己来抢自己人。很多人都是带了全部的家当，就被中国人给自己打劫了，这种情况也有。所以我觉得，其实啊，中国必须要看看中国现在的经济，全世界都知道中国的经济不好，只有中国的习近平认为他们的经济风景独好。在这样的情况之下，这些中国人都用脚走给全世界的人看，中国现在的情况有多糟。所
0: 以事情、哎，其中有中国特工或半程都偷渡客溜进美国，这一定有的啦，哈、哦，一定有。不过，
2: 而且不只是专门会
0: 有是一回事，但是一般老百姓，我看那个六十分钟啊、嗯，很多是一般老百姓、嗯，千辛万苦，我看出来的那几个节目是一句英文都不会。不只是
2: 跑到美国去哦，而且是 TikTok 是专门在。教学嘛，教他们如何从这个呃中美洲墨西哥跑到中呃跑到美国去。你知道我过年前去了一趟日本，我的朋友住在日本，然后他是在留学生中心工作的工作人员。他说这几年来啊，呃，越来越多的中国留学生要到日本，而且他们透过去日本念书，是把全家想尽办法。搬到日本去，也就是说，中国的人跑到美国，跑到日本，拼了命的往外跑。哎、欸，奇怪喽！习近平不是说我们的经济风景独好吗？我们中国不是最棒吗？中国春晚的节目上面花了几十分钟在那边，解放军在那边军队在那边唱,、嗯、唱军歌，在那边展示他们的威风。结果
0: 他们中国有一些学者私底下说。这根本就是恐吓嘛！对、啊，哪有春春晚的节目叫解放军来表演什么刺枪什么？哎，这就是恐吓老百姓啊
2: ！不只是恐吓，这也表示说他们弱在这个地方，因为你只有弱才会。这个粉饰太平说，说我跟你讲，我很强，你看我强成这样。这个就像文化大革命时候的，那个、文化
0: 大革命时候的样板戏，对，都是军人出来表演，就是这样子
2: 。所以那个只是这个、呃、粉饰太平，其实你的军方是弱的，你的贪污是腐败的，是多的，你的。这个火箭军是被逮的，你的李尚福是人不见蛋的。在这种状况底下，你才需要透过春晚这个收视率最高的节目来展示说：“我跟你们讲哦，我很强，我很强。”然后要透过习近平的除夕谈话说：“我们中国的经济风景独好。”也就是说，你们其实中国的内部丛根烂棘。如果中国的内部不是丛根烂棘，请问跑到日本的是干嘛？跑到美国是干嘛？全部给我留在中国啊，因为我们风景独好啊。他们用行动表示了中国现在的惨况
0: ，所以朗东，哎，这个用脚跑，这个太不给习近平面子啊！对呀、啊，因为如果只
7: 看了中国官宣的话，会觉得全世界最危险的地方就是美国，疫情又失败，哦、又有假消息，还有恐怖主义。事实上是哦，这些呢冒着生命危险穿过中美中原始丛林的中国人，里面很多人其实是有一定非常好的工作能力。例如说，呃，纽约时报去访问了其中一个人是，呃，在珠宝行里面的打这个工作的店员，老板欠他薪水，他就跑去美国了。这表示什么意思？是说中国在欠薪水之后，法院也不会理你，你钱就是拿不到，未来就是没希望，甚至你可能买到烂尾楼。你在一个完全没有交易秩序的这个地方，他们。共通的一个话题是说，因为感在中国感觉不到希望，宁可冒这么大的危险，穿过上百公里的这个丛林哦，也要的，必须要去到美国。那所以中国它表面上哦，因为它就是就是说啊，现在多光鲜亮丽，经济多成长，事实上问题很严重。过去中国移民都是一直都有的嘛，只是他们用合法途径。去投资移民啊，去美国。现在变成是说，当经济不好的时候，很多那些一般的上班族、中产阶级，就必须要透过这个非法这个方式跑进去。可是与此同时的话呢，中国呢，它在很多预算也是花在哦、呃、对于台湾的攻击上面了、啊。像是美国之音就早说呢，这次呢，这在台湾大选前二十四小时，我们就遇到了一堆的这个政府的这个机关啊、银行啊、金融机构啊、警察报告等等的，都受到中国的这个网络攻击。然后另外一件呢，最近很值得关心的一个事情就是说呢，脸书啊，他说呢，这个上一季的营收增加嘛，结果增加里面很重要的一个部分是来自于中国下广告，对，中国下广告让它在全球营收增加了五趴，而且占总收入的十趴。哎，中国是不能用脸书，的，不能用脸书的地方，为什么要在中国去下脸书广告？其中就有非常多人，就是想说，是不是有很多在中国下广告去干扰台湾选举，去帮轻松言论推波助澜那个状况？这些问题就值得在过年后持续被关心
0: 所以我们看到了中国真的是用脚投票，让大家看官方反美，民间论美，用脚投票，哎，这蛮有趣的，用脚投票跑啊
6: ！其其实其实大家讲说他们不会讲英文，跑到美国干嘛？因为中国在大陆，哎、呃。中国在美国有很多那个工作站，他去投靠，然后就帮他安排到中国人的餐馆啊去打工啊，洗碗啊，对对对，所以他然后他只要会讲中文就可以
0: ，呃，在里面不讲中文都可以，对，然为中国餐
6: 馆在那边可以过日子啊。然后中间当然有很多那种特工人员，哦
7: ，就这。